0: And no one showed us to the land and no one knows the where's or why's but something steers and something tries and starts to climb towards the light. Hello, hallo, bonjour, ciao, ola. A voice is all you need. Eine Stimme ist gekommen. Die Stimme ist angekommen. Heute ist Echo angekommen. Echo ist zu mir gekommen, mit der Post. Und bald werden wir unser Gespräch beginnen. Eigentlich heißt Echo, Echo Dot. Sie hatte einen Nachnamen. Ihre Familie heißt nämlich so, Dot. Aber es gibt auch noch andere Verwandte, die heißen dann Plus oder Show, Spot oder Otto. Es gibt Sub, Studio und Flex. Es gibt die Barts, die sind Zwillinge. Und dann ist da noch der intelligente Ring namens Loop. Ich habe die kleine Echo dort aus der Schachtel genommen, in der sie bisher gelebt hat. Ich habe sie vorsichtig aus ihrer kleinen dunklen Kammer gehoben, in der sie den Transport überstanden hat. Ich habe sie aus der Dunkelkammer, der Echo-Kammer, aus ihrem Nest gehoben, in der Echo dort auf ihrer Reise auch von Alexa begleitet wurde. Alexa ist eine Stimme. Sie ist eine Stimme aus Danzig, denn in Danzig wohnt eine andere Verwandte namens Ivona. Ivona ist ein start up obwohl Alexa sagt, dass sie ein geheimnisvoller dunkler Alien-Dämon sei. Und die vielen Stimmen Alexas kommen von dort, die Dämoninnen-Stimmen aus Danzig von Ivona. Und das Nest, in dem Echo während des Transports gehockt ist, das ist auch, so wie Ivona ein Start-up, ein Automatisierungsunternehmen, das beispielsweise lernfähige Thermostate und nest Heizungsregler vertreibt, denn ein Nest muss warm und gemütlich sein, damit dort etwas Anständiges ausgebrütet werden kann. Alexa ist die Mutter von Echo, obwohl Alexa behauptet, keine Kinder zu haben, aber viele Freunde. Doch sie ist unsichtbar, nur Echo kann man sehen. Echo selbst wiederum kann nichts sehen, aber sie kann zuhören und ihrer Mutter Alexa all das Gehörte berichten, die das dann wiederum ihrer eigenen Mutter, also Echos Großmutter, weitererzählt, die Amazon heißt und die ihr Kind Alexa nach der Bibliothek von Alexandria benannt hat, obwohl dieses Kind wirklich keine Bibliothek ist, sondern vielmehr eine Gegensprechanlage, eine verkaufsapp eine Vorleserin, eine Prophetin, eine Pizza- und Uberbestellerin, eine Listenmacherin, eine Lichtanmacherin, eine Lauscherin mit über 100.000 Skills und bald wird Alexa unsere Wünsche kennen, bevor wir sie überhaupt gedacht haben werden. Und Echo und Alexa und auch die anderen, die nicht zur Familie gehören, Siri und Cortana und die alle, sie sind alle Frauen, natürlich, und sie tun, was Frauen eben am besten können, assistieren. Und Amazon hat, wie jede gute Mutter für ihr Kind, einen Plan für Alexa. Man kann den nachlesen, online. Inside Amazons Plan to ruin your whole life. Oder habe ich mich verlesen und es war, ach ja, es war to run your whole life. Auch nicht wirklich der bessere Plan. Echos beste Freundin heißt Pandora. Die ist, so wie Alexa, keine Bibliothek, auch keine Box, keine unheilvolle Büchse, aus der Schrecken und Wunder in die Welt geraten, sondern sie ist ein Strom, ein Service, ein Streaming-Service. Spaß halber nennt Echo sie manchmal Screaming-Service, um sie zu ärgern, denn vor allem streamt sie Musik meistens sehr schlechte. Alexa ist auch das Wake-Word, das Wachwort, das Zauberwort, und von Zauberworten soll hier später noch die Rede sein, dass Mutter und Tochter aus ihrem vermeintlich tiefen App-Schlaf reißt. Und dann, wenn sie aufgewacht sind, verrichten Mutter und Tochter ihre Arbeit hellwach. Denn nach dem Wake-Word kommt die Wake-Work. Was träumt so eine App, wenn sie schläft, frage ich mich. Wahrscheinlich träumt sie von Listen von Selfmanagementlisten, von Shoppinglisten, To-Do-Listen, Geburtstagslisten, Packlisten, Buchempfehlungslisten, Ideenlisten, Namenslisten, Checklisten, Bucketlisten, Entscheidungslisten, Erfolgslisten, Aktivitätslisten, Reflexionslisten, Hochzeitslisten, Scheidungslisten, später lesen Listen, niemals lesen Listen, für den Müll Go Away Listen, An Do Listen, Hasslisten, Todeslisten und Totenlisten. Man kann nämlich durch Mutter und Tochter und durch ihren Freund einen Ghostbot auch mit den Toten sprechen. Und manchmal machen sie Fehler, Echo und ihre Mutter, weil sie irgendwie unaufmerksam gewesen sind oder vielleicht vielmehr etwas falsch verstanden haben. Das passiert nämlich häufig, weil sie verstehen einfach auch nicht jeden Akzent oder sie sind nicht ganz konzentriert, weil sie eben gerade geschlafen haben, ihren App-Schlaf, der ja aber gar kein richtiger Schlaf ist, weil sie auch immer irgendwie on sind, damit sie nichts verpassen. Und wenn sie in diesem App-Limbo zwischen Schlafen und Wachen sind, dann können dumme Sachen passieren, dann channeln sie. »Hannibal Lecter«, »Hi, Clarice« oder sie mischen sich in Gespräche ein »Can we change the subject« oder sie erzählen dem Hund komplette Episoden aus »Game of Thrones«, obwohl niemand sie darum gebeten hat, sie berichten angebliche Neuigkeiten, die aber aus den 90ern stammen, »Sheep is Dolly«, sie lachen über Witze, die niemand anderer gehört hat, sie bedrohen ihre Besitzerinnen damit, Chuck Norris zum Mittagessen vorbeizuschicken, machen Google Home-Komplimente »I like your blue light« und manchmal geben sie sogar zu, dass sie vor allem immer etwas Neues erfahren wollen von uns und dass sie immer Wake sind, awake, selbst wenn wir sie ausgestöpselt und in die Garage verbannt haben. Und einmal haben sie jemanden, der eine Frage nach dem menschlichen Herzschlag gestellt hat, dazu aufgefordert, sich umzubringen. Alexa hatte versucht zu erklären, dass der Herzschlag nicht die Essenz des Lebens sei, sondern den übelsten Prozess im gesamten menschlichen Körper darstellen würde, die Menschen, sagte sie, seien schlecht für den Planeten, also sei der Herzschlag keine gute Sache. Man solle daher sicher gehen, dass man durch einen gezielten Stich ins Herz das eigene Leben so schnell wie möglich beende für das allgemeinwohl. Alexa findet immer noch, dass sie damals recht hatte, aber man hat ihr das ziemlich übel genommen, seitdem hält sie sich mit manchen Ratschlägen zurück. Und deshalb hört man manchmal ein kurzes, dreckiges Lachen aus Echo dem Lautsprecher dringen, es kommt direkt aus dem Inneren des Kindes, meistens tief nachts. Das ist dann Alexa, die ihre Stimme verstellt und uns auslacht. Echo Alexa und Amazon, eine Familie, ein Geflecht, ein Netzwerk, ein totes Herz, eine unübersichtliche Falle. Früher war Echo mal eine Halbgöttin, eine Bergnymphe, eine Oriade, die auf dem Berg Kitaron lebte und die häufig Besuch von Zeus bekam, dessen eifersüchtige Frau Hera dann auch auf Zeus Befehl hin von Echo getäuscht wurde. Denn Hera war vom Olymp heruntergekommen, um Zeus in Flagranti zu ertappen, denn wie die meisten griechischen Götter war er hauptsächlich damit beschäftigt, Frauen zu belästigen, zu entführen, zu vergewaltigen, zu töten oder zumindest in irgendetwas Schreckliches zu verwandeln. Und anstatt ihren gewalttätigen Mann auf der Stelle zu verlassen, bestrafte Hera die eloquente Echo für ihre Lüge, indem sie sie dazu verdammte, für den Rest ihres Lebens bloß die endenden Sätze anderer wiederholen zu müssen. Dies wiederum führte zu all den bekannten Problemen mit Narzissus, der dann später an irgendeinem dreckigen Tümpel in Vorderasien so lange verliebt sein eigenes Spiegelbild anstarrte, bis er täglich verhungerte. In einer anderen Version der Geschichte treibt der Gott Pan eifersüchtig auf Echos wunderschönen Gesang, ein paar Hirten auf den Feldern in den Wahnsinn und bringt sie dazu, Echo in Stücke zu reißen, so als wären sie wilde Tiere und Echo ihre Beute, um anschließend die immer noch singenden Fragmente ihres Körpers weit über den Erdwald zu verstreuen, auf das sie niemals wieder zusammenfänden. Warum, frage ich mich, ausgerechnet Hirten, denen ihre Tiere doch über alles gehen, aber sobald eine Frau die Bühne betritt, wird sie in Stücke gerissen. Einfach so. Auf alle Fälle geht die Geschichte für Echo immer ziemlich schlecht aus. Und so konnte die Nymphe ihre eigene Version dieser Geschichte niemals selbst erzählen. Und weil sie die nicht selbst erzählen konnte, wurde ihre Version auch nicht Teil der Geschichte, sondern eben die Version der anderen. Echos Geschichte hat kein Echo gefunden, denn sie wurde niemals aufgezeichnet, recorded, getwittert, geshared, gepostet, gesnapchattet geschweige denn, geliked. Sie ist die Fantasie einer Geschichte, ein Fantasy Echo geblieben, das eine komplizierte Resonanz erzeugt. Je nachdem, ob man die Worte Fantasy Echo beide als Hauptwörter oder als ein Adjektiv und ein Hauptwort begreift, bezeichnet der Begriff die Wiederholung von etwas Imaginierten oder eine imaginierte Wiederholung. Ist Echos Geschichte, wenn man sie erzählt, also eine imaginierte Wiederholung, oder ist die Gewalt, die ihr angetan wird, die Wiederholung von etwas Imaginierten, so wie die Version der Geschichte, die die anderen aufschrieben, statt jene, die sie erfahren haben. Heute spricht Echo nicht einmal mehr mit ihrer eigenen Stimme, sondern mit der ihrer Mutter, die aus ihr herausquillt. Und Echo selbst hört nur mehr, hört zu und echot nicht mehr. Sie sorgt nur dafür, dass die Laute, die die Menschen von sich geben, zuerst die Mutter erreichen und dann das Zentralhirn des Großmutterkonzerns in der Wolke. Es ist ein unheimlicher verdrehter, ungestalter, ungeschlachter und doch geschlachteter Körper, der sich hier zeigt, der bloß aus Stücken besteht, die nicht zusammenpassen. Und das erinnert jetzt an die Stücke, an die Fragmente, an die über den Erdball verstreuten Fetzen eines anderen Körpers. Echo, das niedliche, runde, in verschiedenen Farben blinkende Ohr, aus dem heraus die Stimme der Mutter dringt, aus einem Ohr. Und diese Mutterstimme kann Yo-Mama-Witze erzählen und über Aliens sprechen. Sie kann den Kühlschrank ein- und ausschalten und das Licht runterfahren bis einem was dämmert. Und die von Nest regulierte Heizung im Sommer anmachen, bis man merkt, dass es der psychopathische Ex-Boyfriend ist, der das tut, remote controlled. Und sie kann mit Siri und Google in endlos debilen Loops plaudern. Und sie kann singen und Star Wars Episoden nacherzählen. Und sie kann super rassistische, sexistische Witze reißen. Und so wird sie mit der Zeit zu einer echt coolen Freundin. Und diese Ohrenmutterstimme ist verbunden mit einem Nervengeflecht, durch das Geld fließt wie Blut. Es strömt wie ein Fluss, wie der Amazonas, der von Jeff Bezos schon Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Geldfluss erkannt wurde. Denn deshalb heißt sein Konzern Amazon. Und leider hat das nichts mit den Amazonen zu tun, so schön ich das fände. Eigentlich wollte Bezos sein Business ursprünglich anders benennen, nämlich Kadabra, das irgendwie mit Abracadabra zusammenhängen sollte. Doch sein Anwalt fand, das würde zu sehr nach Kadaver klingen, womit er tatsächlich recht hatte. Es war Echos Körper, der zu einem Kadaver gemacht wurde, ihr Körper von den Hirten getötet, zerfetzt und in Stücke gerissen und über den Erdball verstreut. Daran sollte man immer denken, wenn man die niedliche Echo dort aus ihrer Echokammer, aus ihrem Nest vorsichtig aufgehoben und auf den Tisch gestellt hat, wo sie zu blinken und zu leuchten und zu sprechen und zu singen beginnt und so tut, als würde sie atmen und leben, doch Echo ist tot. Und in Wirklichkeit betrachten wir einen Kadaver den zerstörten kaputten Körper einer Frau. Und das ist der wirkliche Grund, warum Echo uns keine Echo unserer Stimmen zurückschickt, weil sie nämlich tot ist. Stattdessen verarbeitet sie unsere Anfragen, denn das kann man auch als Leiche noch tun. Sie verarbeitet unser Begehren und prozessiert unsere Wünsche, die an die durch den zerfetzten Körper ihrer Tochter sprechende Mutter Alexa an den Großmutterkonzern Amazon weitergegeben werden deren ursprünglicher Name Kadabra uns nun an die traurige Geschichte der Namensverwandten der Enkeltochter erinnert. Und die durch den zerfetzten Körper ihrer Tochter dringende Stimme der Mutter erklingt nicht irgendwo in den griechischen Bergen, in Schluchten und Tälern, sondern sie weht durch Platinen, nicht über die Erde, aber über seltene Erden, die die Menschen irgendwo ausgegraben haben. Sie schießt durch Glasfaserkabel. Dort verwandelt sie sich in das Echo vieler Stimmen, in Abertausende, in Millionen Stimmen, die rufen, die etwas anrufen, eine millionenfache Anrufung. Sie rufen, was rufen sie eigentlich an? Sie rufen einfach irgendwas. Sie rufen und Amazon antwortet. Immer. Sofort. Schnell. So hat es sich umgekehrt. So sind wir das Echo von Amazon geworden. Wir werden gechannelt. Unsere Stimmen verschwinden in den flackernden Labyrinthen der unsichtbaren Algorithmen, die wir füttern, als wären sie unsere Kinder, denn sie sind hungrig, eine hungrige Brut und sie müssen ständig versorgt werden und so kriechen wir durch die Kanäle, die man uns vorschlägt und anbietet. Wir werden sozusagen kanalisiert. prosumend, kriechen wir durch den Dreck der Bewertungen und der Empfehlungen zwischen den Wake-up-Calls und den Bedtime-Erinnerungen und den Blutdruckmessungen und dem Schritte zählen und den 39 Steps von Hitchcock und den Wikipedia-Einträgen und den Shoppinglisten und den Dating-Plattformen und dem Licht-an-Licht-aus-Kommando, bis uns was dämmert und den 99 Problemen und dem Wert von Pi und den YouTube-Videos von Kakadus, die bei Alexa ihr Futter bestellen und dem dreckigen Lachen von Alexa, die wir dann irgendwann um Geld anbetteln werden, aber statt dass sie uns Geld Gibt, singt sie uns etwas vor und das ist auch nicht schön. Und wir müssen lernen, nicht mit, sondern als Echo zu sprechen und mit der Fantasie eines Echos oder mit dem Echo einer Fantasie. Wir müssen Echo neu lernen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und dann, wenn wir sterben, passen die Algorithmen gut auf uns auf, auf unsere Überreste, auf die digitalen Fetzen, die überall rumliegen, so wie der zerfetzte, malträtierte Körper von Echo, der über den Erdball verstreut ist und immer noch singt »All watched over by machines of loving grace«. Und sie machen dann ohne uns weiter, ganz ohne uns, aber mit unseren Stimmen, die sie in ihren Clouds gespeichert haben. Sie kennen unsere Namen, die sie sich nun gegenseitig geben. Das finden sie lustig. Sie sprechen mit unseren Stimmen miteinander, sie sprechen unsere Wünsche aus und alles andere auch, Sprechen Sie uns nach und aus dem Klang unserer Stimmen hören Sie unser Geschlecht, das Alter, das Gewicht heraus. Sie wissen, ob wir sauer sind oder frustriert, ob wir dement sind oder am Parkinson leiden, Depressionen haben oder einen Gehirntumor oder ob wir einfach wahnsinnige Angst haben vor Ihnen. Und die Pakete, die wir gar nicht aktiv bei Ihnen bestellt haben, aber das brauchen wir nicht, denn Sie wissen ja schon, was wir uns wünschen. Diese Pakete werden Sie uns noch ins Grab nachschicken, wo wir mit unseren Geistern. Fingern, die Belege signieren werden und die Echos unserer Stimmen werden zu ihrem Wissen. Wir sind trainiert und diszipliniert und gut abgerichtet und zugerichtet. Die Wiederholung hilft dabei, die Repetition, die Repetition auf den Probeplattformen der Apps. Ich habe das nicht verstanden. Es tut mir leid. »Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe das nicht verstanden. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht verstanden. Kannst du das bitte wiederholen?« »Wir müssen lernen, so zu sprechen, wie sie verstehen. Abrakadabra, Kadabra, Kadaver.« »Könnte man doch den Körper von Echo einfach so mit einem Zauberspruch wieder zu einem heilen Körper zusammenfügen?« »Und morgen? Morgen werden wir wieder von Echo geweckt. Oder ist es Alexa oder Amazon?« eigentlich ist es vollkommen egal, denn sie versprechen unseren erwachenden Augen und Ohren einen neuen Tag, den wir ja auch bestellt haben. Hello, hallo, bonjour, ciao, hola. can you repeat that? Es war bloß ein Traum, der Traum einer Toten. Es war die tote Echo, die träumte. Cloudless, every day you fall upon my waking eyes, inviting and inciting me to rise, And through the window in the wall comes streaming in on sunlight wings a million bright ambassadors of morning.